0: Convertir información desordenada, sin jerarquía, sin categoría y a través de este ordenamiento que, que vamos a tener con la visualización le da sentido, generas relaciones, generas mapeos de importancia y entonces es que podemos empezar a platicar de lo que es el conocimiento como tal, Hola a todos, bienvenidos a una emisión más de Detrás de la Pizarra, yo soy su host Nadia Michelle, me encuentran como arroba nadimich en cualquier red social Y el día de hoy está con nosotros un viejo joven eh, lobo de mar, uno de los profesores que ha tenido más contacto con nosotros de forma directa, él es René Rosado y en esta ocasión nos contactó para platicar un poquito sobre visualización de datos Y algunas exploraciones y reflexiones que han surgido eh, en torno a este tema Y sobre todo en torno a lo que está pasando actualmente con la pandemia Cómo están cambiando los paradigmas educativos Que es un poco de lo que platicábamos la semana pasada con José Iván Anaya Entonces voy a abrirle la puerta a mi gatito y empezamos el programa ¿Cómo estás René? Cuéntanos
1: Hola Nadia, todo muy bien, como siempre un gusto de estar aquí, justo estaba escuchando el podcast la semana pasada Comenzaron a correr los capítulos y de alguna manera viajé <ríe> sí. en el tiempo a marzo del año pasado Cuando hablaban sobre, ¿te imaginas cómo serían las clases en tiempo de pandemia? Y pues nada, creo que de los temas que has estado abordando, eh... Pues me pareció muy interesante venirles a compartir esta pequeña reflexión sobre qué podemos hacer para competir por, por la atención de nuestros año. ahora no que todo está clique de distancia. ¿no? Se ve irreal, o sea, creo que cuando todo el mundo empezó de imagínate que hubiera una pandemia, digo, los que somos lo suficientemente antiguos recordaremos la influenza sí, y, y los cubrebocas eso? con sí. caritas. Y pues nada, en aquel entonces no teníamos a lo mejor todavía los medios que tenemos el día de hoy para continuar con, con la labor docente, con el sistema educativo de una nueva manera, digo, ojalá fueran todos, otros tienen todavía retos más grandes, pero este pues así como vienen estos beneficios de la era digital, también vienen eh, nuevos competidores y nuevos retos para nosotros como profesores y, y incluso para nuestros alumnos para, para tener una experiencia educativa
0: pues que a la creer no, está no Les vestido. cuento que eh, René y yo pues vivíamos en, en el mundo pre-universidad. Eh, yo estaba en la prepa, me imagino que tú estabas en secundaria cuando nos agarró la influenza, ¿cierto? Y me acuerdo perfectamente que Así es. no había compromiso. Era como jugar a la escuela. Estuvimos mucho tiempo sin clases y cuando se retomó fue como, bueno. Vamos a hacer lo que tengamos que hacer para cumplir con el programa. Y se acabó. Pero no había una intención de aprendizaje detrás. Y lo entiendo porque estábamos en una situación de crisis. Dentro de todo, si comparamos los tiempos, en aquel momento habrán sido 3 cuatro meses. Y ahora pues ya estamos en el año y quizás sigamos unos meses más así. No sabemos cuándo se va a repetir esta situación. Entonces, creo que no podemos darnos ese lujo. No podemos darnos el lujo de decir... Bueno, no pasa nada, que el estudiante cumpla y ya después eh, retomamos el tema del aprendizaje. Tenemos que asegurarlo y, y tenemos que incorporar en realidad eh, estas nuevas estrategias de tecnología a nuestro favor en vez de nuestra contra, ¿no? Entonces, les cuento un poquito quién es René y por qué estamos platicando de esto con él. René, además de ser profesor, se dedica a medir la atención ...y demanda de contenido de series de televisión... ...y películas en este nuevo mundo digital... ...entonces él es la persona correcta... ...para para hablar precisamente de atención... ¿Y qué pasa con, con esta atención cuando se compite por ella, cuando estamos monetizando la atención y todo esto, no? Es economista, es data scientist o como le conocemos aquí científico de datos y no sé si sea un poco a raíz de eso, es que está estudiando ahora una especialidad en visualización de datos. Además ya está cumpliendo dos años como profesor a nivel preparatoria o bachillerato donde está dando cursos tanto de economía como de finanzas. René, cuéntame, yo estoy aquí adivinando, ¿por qué decidiste estudiar esta especialidad?
1: Mira, justo tiene que ver con, eh, yo como una persona con un perfil muy analítico, este, en la parte de la economía me he centrado mucho uh -huh. en la parte cuantitativa, eh, principalmente en la era de la economía digital, la economía de la atención, y la ciencia de datos Pues, solo vino a reforzar este perfil analítico, pero pues estando en una industria creativa como es la industria de la televisión y el cine, muchas veces los tomadores de decisiones son más eh, pues sí, personas enfocadas al arte, a, a la narrativa y comunicarles eh, digamos mmm, procesos complejos o estadísticas complejas que te permiten tomar una decisión no siempre... Viene de una jerga técnica, no siempre viene con un gráfico que le puedes poner todos los colores y sabores del mundo para que la persona lo entienda y le sea de utilidad. Y a raíz de eso, ligado con mi carrera docente, que este, si se regresan muy atrás en este podcast, eh, me escucharán sufrir cuando empecé a dar clases porque me era que todo un, un montón
0: de preguntas. Pero, pero ¿cómo les saludo y cómo me conecto sí. con ellos? Y lo pongo fácil o difícil, pero... Has evolucionado.
1: Sí, ¿no? Ya ahorita, en, en términos por lo menos de trayectoria, ya es prácticamente, este, dos años es prácticamente una maestría, y sí, sí he notado el cambio. Pero justo tiene que ver con esto, ¿no? El cómo comunicamos información.
0: Uh -huh.
1: Creo que hoy en día, eh, teniendo las herramientas digitales que tenemos al alcance de un clic, este, para muestra un botón uh -huh. como Wikipedia o YouTube, eh, tú le puedes decir eh, al alumno, sí, eh, el cielo es azul Porque hay un montón de pelotitas azules que no vemos Pero todas juntas hacen el azul Y si al alumno eso le basta Pues puede ser que te la compre, puede ser que la prenda y, y lo vomite en alguna prueba que tú le pongas Pero si no, puede en ese momento entrar a un dispositivo inteligente A su computadora, eh, meterse en el motor de búsqueda Y decir, no es cierto profesor, aquí dice que fulano dice que el cielo es azul este Porque se refleja el agua O aquí dice que el cielo es azul Porque el espacio es un azul muy 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 oscuro Y la luz del claro. sol lo hace azul, yo qué sé O sea, tienen la información eh, Al alcance de un clic Y eso también se vuelve Un reto muy complejo Sobre todo en esta era de las fake news O también llamada infodemia Donde no necesariamente la información es errada Solo la interpretación O la comprensión eh, Se rompe este proceso, ¿no? Entonces, pues sí, básicamente el cómo comunicar datos de manera efectiva, de manera visual, cómo construir esta narrativa, este discurso para tomar decisiones o para dejar eh, alguna reflexión o generar algún conocimiento fue lo que me llevó a hacer esta especie Y fíjate que,
0: que pensando en esto que dices de el profesor como la persona encargada de comunicar información de manera efectiva, yo ahí me iría todavía más atrás, por ejemplo, en algún momento cuando platicábamos justo sobre desinformación con, con Genoveva Flores, hablábamos de educar al estudiante para aprender a discernir esta información, ¿no? Y creo que va muy de la mano con, con la idea de que al final del día el estudiante también debe de ser el responsable de su propio aprendizaje. Entiendo que a lo mejor cuando estás en el kinder esa responsabilidad es 1%, pero a lo mejor ya en universidad, yo pensaría que es un 80% estudiante, 20% profesor, ¿no? O sea, tienes que irte adueñando de tu proceso y de tu experiencia de aprendizaje como tal, porque además es algo que tú vas a poder diseñar. Entonces, creo que nuestro, nuestro papel como profesor sí es el facilitar esa absorción de conocimiento y, y fíjate cómo ahorita sin querer ya pasé de información a conocimiento, porque es justo lo que estás logrando con la visualización de datos. Es, es este convertir información desordenada, sin jerarquía, sin categoría, y a través de este ordenamiento que, que vamos a tener con la visualización, le da sentido generas relaciones, generas mapeos de importancia y entonces es que podemos empezar a platicar de lo que es el conocimiento como tal, ¿no? Entonces, con base en esto, me gustaría empezar preguntándote qué tendrías que tener tú en cuenta como profesor al momento de diseñar este conocimiento a través de la visualización de datos.
1: Pues mira, primero que nada este es conocer uh -huh. a tu audiencia En las herramientas de diseño, sobre todo en diseño web, diseño digital Existe este concepto que se le conoce como el user persona El user persona es una persona, un, un, un ente simulado, digamos Que proviene de una investigación extensa sobre quiénes van a ser los usuarios de tu información Los usuarios de tus uh -huh. datos o de tu contenido eh, con simulado no, no me refiero a que te lo inventes, que te lo saques de la manga, por ejemplo yo doy clases de economía y finanzas, no me puedo decir, ah pues mi user persona es un no. estudiante de economía y finanzas, porque uh -huh. no es cierto, o sea realmente, por lo menos a nivel bachillerato eso no es cierto. Eh, el user persona lo puedes obtener eh, a través de encuestas, lo puedes a través, este, eh, obtener a través de estudios, eh, Muchas empresas hacen focus group eh, Google, Facebook, eh, TikTok Y cualquier otra red social O motor de uh -huh. búsqueda digital Que se te ocurra Lo hacen a través de algoritmos Ellos recaban la información Del comportamiento real de sus usuarios Lo almacenan en una base de datos La procesan, la estudian, la analizan Y dicen, ah mira Este tipo de personas le gusta No sé, voy a decir algo Darle clic derecho y abrir el navegador En una, well, en una pestaña uh -huh pero este otro grupo de personas le gusta darle clic directamente y, y que ya se olvide de la búsqueda y entra directamente a la página. Entonces, tienen esta capacidad de procesar información masiva y hacer experiencias personalizadas prácticamente
0: para Ahí todos los Ahí estamos hablando de familiaridad usuarios. en la interacción, ¿no? Cómo están acostumbrados a consumir sus materiales. Que creo que también aterrizado a, a un contexto de estudiantes pues sí, es súper interesante para ellos cuando llegas con un modelo eh, de, de descripción o de exposición diferente, pero al final de cuentas me parece una pérdida de recursos intentar inventar la rueda. Eh, justo en la mañana platicaba con un estudiante y le decía, a ver, entiendo que hay diferentes estilos de aprendizaje y que hay los que son visuales y hay los que son más auditivos y los que son de aprendizaje activo y tienen que ir tomando notas y participando pero al final del día esa es, es tu chamba como estudiante, tú tienes que saber cuáles son las estrategias con las que aprendes mejor y hacer como esta traducción de lo que estás recibiendo del profesor a lo que vas a hacer tú con esa información, no o sea creo que es un poco Ingenuo creer que como profesores podemos llegar a todas estas diferentes user personas que están conviviendo en el salón.
1: Así es. De hecho, eh, justo creo que ahí empieza el principal reto, ¿no? El cómo hacemos la experiencia educativa algo personalizable para todos. <ríe> y suena hasta como contradictorio. Y si te fijas, las claro. redes sociales también lo hacen. Es decir, si tú hables, tú, uh, tú y yo tenemos la misma red social. La interfaz de usuario, cuando nos metamos a la página a través de la computadora O cuando nos metamos eh, a través de cualquier dispositivo móvil Vamos a ver la misma interfaz Lo que va a cambiar es la información que estamos recibiendo Entonces, eh, la primera línea es este es generar esta, esta identificación de la información Es decir, que si un profesor ve un material de mi clase Se siente identificado y decir, ah claro, esta es la clase... De economía y finanzas eh, Y que tenga, digamos Distintivos claves, que pueden ser Cosas tan simples como a lo mejor Un color en específico, uh -huh. una paleta de colores en específico Alguna tipografía Este, yo qué sé, ¿no? Algún, algún tema o referencia Que él pueda identificar El conocimiento como parte
0: de, de un grupo De contenidos A través de patrones compartidos por todos uh
1: -huh. Sí, y, y otra cosa Que hay que tener en mente es, en términos de diseño eh, digamos que los objetivos del diseño Son tres principales, el primero ya lo uh -huh. mencioné Que es la identificación Pero los otros dos Que creo que son los más importantes para nosotros Como docentes es la persuasión Y la información Persuasión en el sentido de Quiero levantarte uh -huh. una cosquillita Para como tú lo dices Te empoderes de tu educación Y tú busques uh -huh. Qué es lo que mejor te funciona Qué es lo que quiero que te lleves a ah, en mi caso, ¿no? Ah, pues que si metes tu dinero a tal producto financiero y tiene una tasa de interés por debajo de claro. la inflación, vas a perder dinero. No me interesa decirte mételo a la bolsa, no me interesa decirte mételo a través de una app, mételo a un banco, mételo a un seguro. No, me interesa que, que tengas la capacidad de abstraer el conocimiento a través este, de yo persuadirte que es importante y de darte las herramientas o la información necesaria. Aquí quiero para interrumpirte que te para aclarar algo.
0: Algo que me parece absolutamente valioso de lo que estás comentando y que creo que muchos profesores estamos dejando de hacer es tratar de llegar a la raíz. Tú estás hablando de, quiero darte la información necesaria y la comprensión de esa información para que tú tomes decisiones activas bajo tu criterio. No le estás diciendo, vete a invertir en CETES, vete a, no sé, el banco, lo que sea. Estás diciendo, quiero que quiero que comprendas el concepto con el que funcionan todo ese tipo de mecanismos para que entonces tú puedas tomar tus decisiones. Y ahorita mucho de lo que han hecho los profesores últimamente, y seguro me incluyo porque estoy, estoy segura que lo he hecho en algún momento, es este concepto mexicano de peladito y a la boca, ¿no? Mira, no te preocupes por lo difícil, lo que tú tienes que hacer es darle clic aquí aquí y hacer esto. Ya, ok. Entonces, estamos sobresimplificando en muchas ocasiones eh, los aprendizajes, saltándonos toda la parte teórica y de comprensión para llegar directo a la aplicación. Entonces, caes en este dar de comer en vez de enseñar a pescar.
1: Eh, por eso quiero resaltar tan mucho uh -huh. esta parte de la persuasión. Eh, algo que ves en estos temas de fundamentos del diseño, digo, otra vez, no soy diseñador, yo tengo un perfil más analítico, también soy estudiante de diseño, digamos Pero me llama mucho la atención esta parte de Todo argumento persuasivo Es una narrativa que ya está subjetivizada por el autor, ¿no? En este caso, siendo el autor nosotros de nuestro material educativo
0: claro. Pues ya
1: trae un discurso Si yo soy más ad hoc a una teoría Voy a tratar de decirles que esa teoría es lo mejor y lo demás Y a lo mejor subjetivamente los voy a estar persuadiendo Para que se inclinen hacia donde yo pienso Puede ser pero también tienes esta, esta obligación, digamos, de persuadirlos a cuestionarse si, si todo lo que dices es cierto, ¿no? Yo a mis alumnos les dejo ver videos de YouTube de tarea y la primera vez que lo hice se sacaron de onda. Así de, oye, pero ¿te tengo que entregar un reporte? Y es como, mm, no, me interesa que veas, o sea, que realmente uh -huh. veas este contenido y que seas crítico. ¿Por qué te lo estoy dejando? O sea, ¿por qué te dejé ver un video que parece que no habla este, de economía o parece que no habla de finanzas? ¿Por qué te estoy dejando un video que dice izquierda y otro que dice derecha? ¿A cuál le vamos a creer?
0: Uy, ¿Y por qué, qué buena tarea esa. Sí.
1: En, eh, por lo menos en la institución donde yo trabajo se han corrido encuestas prácticamente cada, cada dos o tres meses sobre el estado de salud mental de los alumnos. Y definitivamente la pandemia incrementó los niveles de estrés, por lo menos Ajá. a nivel bachillerato. Y entonces eh, siento que esta es una buena manera de, de romper con eso ¿no? De decir, bueno, no, no te estreses por encontrar, como dices, la fuente Sino concéntrate en, en desarrollar sí. estabilidad habilidad crítica Y eventualmente, si tienes el tiempo y tienes el interés Salta al mar Pero y Pero ya con la estas fuente.
0: capacidades críticas desarrolladas Creo que tienes razón y debe de ser lo primero Y, y justo ahorita sobre esto sí. te platicabas sobre personalizar el aprendizaje, sobre el discurso que tú tienes como profesor, sobre encontrar el discurso propio de cada uno de los estudiantes, me gustaría que platicáramos un poquito sobre el concepto de las épicas y, y cómo puede el estudiante o, o el profesor, imaginándose la situación de cada estudiante, definir la épica de cada uno de sus alumnos.
1: Las épicas, como tal, es la historia del usuario que va a ser, digamos, tu embajador. Es decir, es la, la historia más importante o la experiencia más importante que va a vivir el, el usuario de tu contenido. La manera en que tú como profesor, tú como profesora, puedes identificar la épica de tu user persona, en este caso de tu estudiante eh, eh, objetivo, es ponte en el zapato del estudiante desde el, uh -huh. el a qué va y... Eh, Literal llena, así como escribe, eh, si tienes un pizarrón, un papel, yo, espacio en blanco, como, espacio en blanco, quiero, espacio en blanco, y ¿Nos ya puedes dar un ejemplo? Blanco, ¿no? A lo mejor es más... Sí, a lo mejor es muy fácil pensarlo en, por ejemplo, las aplicaciones de banca digital que tenemos en el teléfono, ¿no? Yo, yo René, como usuario de banco, quiero utilizar esta app para consultar mi saldo, para hacer transferencias y... Para realizar pagos. Ahí ya tengo tres objetivos muy claros. Para la experiencia de usuario que yo como René. Quiero de esta aplicación. Entonces pensémoslo así como el estudiante. ¿no? Yo como estudiante de le, el curso de macroeconomía y finanzas. Pues quiero aprender. Cómo funcionan las criptomonedas. Cómo funciona la economía. Porque hoy en día escucho que estamos en crisis. Y que hay una pandemia. Y... Que si uh -huh, la deuda uh -huh. y que si los impuestos Y las tasas de interés eh, Y yo quiero Planear mi futuro financiero Y de hecho este es un cuestionario que yo le hago A principio de curso a todos mis alumnos Es, hola, quién eres Qué te gusta, cómo te gustaría Que te recordarían, por qué te inscribiste A este curso, eh, cuál es Tu libro favorito, cuál es tu película favorita Haces ejercicio, haces Alguna actividad extracurricular este, Qué haces en tus tiempos libres Y esta información, digamos, cualitativa Que me permite conocer de manera rápida A mis estudiantes Más allá de la tediosa presentación De quién eres ¿No es y anónimo? cómo te gusta que te digan Este... Okay. Sí, sí o sea, nadie puede ver Las preguntas, solo yo Pero, pues, por ejemplo Este, este semestre me tocó Un perfil muy particular de personas Que les gusta leer eh, Novelas ¿Sí? posapocalípticas Entonces Yo les puedo plantear la economía del apocalipsis Y, y puedo generar <risas> interés Tengo, obviamente, digo Alumnos de último semestre de bachillerato Que es como, pues es que no sé Si estudiar esta carrera O si estudiar otra Y estoy indeciso y eso me genera estrés Y es como, bueno, vamos a analizar Cómo tomar mejores decisiones Entonces, yo como usuario de este curso de economía La economía es la ciencia de la decisión Quiero aprender a tomar decisiones O a evaluar cuál es la mejor decisión que puedo tomar entonces ya tengo el, puedes aprender, cómo quieren aprender cómo funciona la economía, cómo tomar buenas decisiones y qué hacer con su dinero. Ahí tengo mi user persona, un adolescente, un adolescente que quiere saber qué hacer con su dinero en un mundo donde la economía es incierta. Y puedo construir mi material y mi, mi narrativa, mi, eh, pues sí, mis instrumentos de educación el peor, alrededor el rock, de eso, puede
0: como diseñador de cualquier cosa, en este caso de una experiencia educativa, es creer que conoces a tu usuario, no decir, bueno, pues si a mí me gustaba Hello Kitty, voy a poner ejemplos con Hello Kitty y asumir que les va a gustar porque a ti, a su edad, les gustaba. Así como, no, pero pues es que sigue siendo relevante. No, no, no. Lo que tienes que hacer es ir directamente con ellos, empatizar, entender dónde están sus valores, dónde están sus intereses y confiar en que como profesor tienes la capacidad de adaptarte y construir el mensaje y el discurso que tú quieres compartir a partir de esas restricciones, ¿no? Creo que es hasta lo que lo hace divertido, tener que reinventarte constantemente para cada uno de los grupos que te tocan.
1: Sí, ¿no? 100% de acuerdo y también creo que ese es el gran diferenciador que el profesor o la profesora como persona te da, que es esta experiencia social transformativa y, y bidireccional, ¿no? Yo sí les digo... Prendan su micrófono, interactúen conmigo, este, díganme qué dudas tienen, qué comentarios. ¿Están de acuerdo? O sea, ¿sí me están comprando todo lo que les estoy diciendo? Y como que cuando les empieza se va a poner esta duda de espera, ¿por qué me está preguntando si le estoy creyendo? O sea, creo que entendí, pero me está mintiendo y entonces empieza
0: esta, este proceso social de construcción mm, del conocimiento. Ya te entendí. Tú, o sea, tú estás jugando a les estoy contando esto, pero no, es, no estoy dando por hecho que me tienen que creer. Y no los estoy invitando a que me creen ciegamente. cuestionenme
1: Sí, y aquí haciendo énfasis que tengo un grupo de alumnos que les gustan las novelas post-apocalípticas. Entonces, generalmente en estas novelas,
0: ya, lo, bueno, las fue. que
1: ellos colocaron, Ajá. Eh, Mace Runner, fue un 1986, fue este, alguien me puso por ahí una trilogía este maya de Steve Balten. que curiosamente Ajá. yo ya leí varios de esos libros, entonces más o menos los identifico. Eh, me pusieron programas claro. como Attack on Titan, que igual es como un futuro o un pasado distópico, aún no sé bien cómo va, distópica. no voy a ajá. dar spoilers, ajá pero generalmente en estas historias distópicas hay, hay una verdad como absoluta, la verdad histórica, y la narrativa se va construyendo, el, cómo claro. se va desmantelando esa verdad, ¿no? cómo se va descubriendo uh -huh. qué fue lo que realmente pasó, entonces si yo les digo hay otra verdad más allá de lo que te acabo de decir, pues les generas esa curiosidad de decir, ah, claro, es como, como en esta parte, ¿no? Que decían que todo era rojo y, pues, eh, solo era rojo porque Big Brother decía que era rojo, pero después descubrieron que también había el azul y el verde. Y justo
0: a adaptar el discurso. O sea, este es el tipo de ambiente, este es el tipo de estímulos es. que a ti te parecen eh, atractivos, yo puedo diseñar la experiencia a partir de eso, ¿no?
1: Sí. Sí, o sea, yo les puedo enseñar cómo funcionan lo, los CETES o las tasas de interés Pero, por ejemplo, hoy les dije, oigan, ¿qué les parece si compro una camioneta? O sea, mi carro está viejito, chance ya lo venda, me convendrá comprar una camioneta Pedí cotizaciones Ajá. reales de camionetas y, y las analizamos en un Excel de, ah, mira, ya viste esta que aparentemente es más barata Acabas pagando como dos veces más que el, que el, que el siguiente modelo Y esta que aparentemente era la más cara, pues resulta que no te sale tan cara a la mera hora y entonces eh, tuvimos este momento como Eureka, donde ya habíamos pasado la hora Ajá. de clase, bueno, los 40 minutos. Y, y fue como, bueno, chavos, ya váyanse, es viernes, tienen otras clases. Como, no, 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 profe, espérate. Oh, pero es que no acabo de entender Ajá. esto. Así como el de, ¿por qué, ¿por qué nos dicen entonces que esto es bueno si no lo es? ¿O por qué la gente y no pequeño, sabe lo bienvenido y es como, al mundo? Bueno, Ajá. No se los enseñan. Claro, pero entonces ahí es cuando, como profesor, dices, ¡Eureka!, o sea, como la experiencia de usuario era todo lo que el usuario necesitaba, el y ahora el usuario, Ajá. Eh, pues está interactuando,
0: sí, ahorita está estoy
1: bien. hablando en el concepto Ajá. del user-persona, pero sí, claro, el estudiante, este, eh, está teniendo esta experiencia donde eh, está interactuando con el diseño, está interactuando con el material del curso, está interactuando con sus compañeros, está interactuando con el profesor, y a pesar de estar a través de una pantalla... Eh, digamos, estamos todos juntos eh, construyendo conocimiento y eso a mí me parece maravilloso.
0: Me encanta. Y aquí, hablando ya específicamente de cómo estás aplicándolo, me gustaría preguntarte qué otro tipo de dinámicas has explorado o experimentos has corrido eh, con tu grupo, a raíz de lo que estás estudiando en la especialidad, a raíz de lo que estás viviendo ahora con, con las clases en línea.
1: Sí, pues... Eh... Si se remontan Capítulo a los capítulos 24. pasados, Ajá. yo sí tengo esta, <risa> esta fiel creencia de que los alumnos tienen que aprender programación sí o sí, solo que este, el René de hoy regañaría sí. muy fuerte al René del pasado porque el René del pasado quería enseñarles a programar como lo que a René claro. del pasado le parecía interesante. Hoy estamos construyendo tableros en hojas de cálculo que puede ser lo más simple y lo más sencillo pero resulta que nadie sabe usar hojas de cálculo en esta vida y que tienen muchos, muchas herramientas de cómo puedes hacer uh, tu calculadora para uh -huh. tu presupuesto semanal, cómo puedes hacer, eh, llevar tus finanzas en una hoja de cálculo que traes en el teléfono, que traes en tu tablet, que tienes en tu computadora, que tienes en la nube, eh, y los pongo a tomar decisiones de, bueno, a ver, hagan un presupuesto para este mes, cuánto les dan sus papás de mensualidad uh -huh. o de semana o lo que sea. ¿En qué se lo están gastando? Ahorita no salen, entonces, pues, ¿a dónde se va ese dinero, no? Y muchos me dicen, no, pues, lo tengo en el cochinito. Ah, bueno, teniéndolo en el cochinito, ¿qué le pasa? ¿Se lo come la inflación o, o está salvo en tu cochinito y cuando pase todo esto vamos a poder romper uh -huh. el cochinito y salir a gastarlo? Y, y vas interactuando con ellos para que les parezca útil y ellos sean los que te preguntan, oye, profe, es que estoy ahorrando para mi intercambio claro. cuando esté en la universidad. ¿Cómo le hago para planear mi intercambio? Ah, bueno, pues mira Vamos a ver cuáles son tus alternativas Vamos a compararlas en esta hoja de cálculo Vamos a hacer una gráfica Donde lo puedas estar viendo visualmente Dónde estás, cómo vas Si tienes que cambiar de rumbo o no Y, y otra vez, te digo Se vuelve esta educación, digamos, ad hoc O este material ad hoc
0: Útil a la en del Si el
1: grupo quiere aprender a ahorrar Así es O sea, <risa> te vuelves Google De este Google, ¿Cómo hago esto? Ya no es Google como hago esto, es, oiga profesor como hago esto, y la respuesta del profesor, a mi parecer, tendrá que ser lo <risa> Y si ya lo googlas... Sí, 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 no sí. claro, es eso, el de ya investigaste, ya, ya así como ya te metiste, ya te echaste un chapuzón y no encontraste la respuesta y por eso vienes a mí o vas a venir a comprarme cualquier patraña que yo, yo, te diga. yo
0: recuerdo que lo has hecho, has, has dicho patrañas nada más para ver si te cachan o no. Ah, sí,
1: sí, sí ya no soy tan radical peligrosa. otra vez. <ríe> he aprendido, he, he mejorado, creo. Bueno, eso dicen, este, por lo menos las encuestas de calidad. <ríe> Pero eh, sí, definitivamente creo que sí. Siempre está bien poner en tela de juicio, ¿no? Eh, no creo que haya una disciplina que cuente con una teoría o una verdad absoluta. Y, y siempre es bueno venirles a sacudir un poquito el mundo, ¿no? El de, ah, bueno, todo lo que te dije. Es Primero mentira, que nada, estoy
0: muy contenta. Me gusta mucho lo que estoy escuchando. Me gusta que que escucho que hay estudiantes motivados e interesados del otro lado, y eso es mucho menos frecuente de lo que tú podrías creer, o sea, que estén participando de forma activa durante estas interacciones en línea, ya es un, un super logro, muchas felicidades por eso, no o sea, lo, lo que quiero es que no lo des por hecho, ¿no? porque también yo veo del otro lado a los estudiantes cansados, hartos, eh, cumpliendo, ahorita que al principio decías... Hago una encuesta de entrada, digo, ¡puf! ¿Cuántos no le pondrán? Pues estoy aquí porque aquí me tienen mis padres, ¿no? Entonces, que estés logrando cambiar eh, esa moneda, que estés logrando que más personas prendan sus micrófonos, prendan sus cámaras, interactúen, ya es un super logro. ¿Y cómo has sentido tú a los estudiantes? Si ves esta batalla de atención de, eh, oye, Susana, ¿qué opinas? Y, y Susana se nota que estaba checando TikTok o algo así, o, o estás logrando mantener su atención. O si está, no sé, a lo mejor las instituciones se me ocurre, así como, no, pues, o sea, si yo fuera eh, directora, porque seguro sería una tirana, les pediría que tienen que tener instalados bloqueadores de páginas en cierto horario o algo así, no sé, ¿qué están haciendo con eso?
1: Híjole, eh, digo, yo soy un alma eh, matutina, digamos, <ríe> en mi clase son a las 7 de la mañana cuando hay menos distracción de todo, o sea, creo que ni siquiera tienen como la intención de, de, de saltar, pero también me tocó cubrir ahorita un grupo de 2 a 3 de Uy. la tarde y definitivamente claro. los estímulos están ahí, ayer competí contra el partido de fútbol, creo que era el Tigres contra el Bayern o algo así, este, no me gusta el fútbol, pero... Eh, pues también tienes que entender, ¿no? O sea, ¿quién es tu competencia? Si lo ves desde una manera estratégica, y entonces, ¿qué es lo que, cómo vas a, o sea, como cuál vas a hacer? ¿cuál, ¿Cuál es la herramienta? mejor herramienta? Rompe el hielo. O sea, literal, es como, si ves que están distraídos, es como, ah, ya sé, claro. está el partido, ¿cómo van? Y entonces es como, no, profe, van así o no, van tanto, tanto. Y es como de, ah, bueno, el hecho de que te respondan, te sí están es que, viendo sí, el está el partido. atención. <risa> Y que sí están viendo el partido, pero entendamos que la atención no es algo como los caballos, ¿no? Que te ponen tus cajitas de lado y entonces solo vas a ver la computadora, no. La atención puede dispersarse y entonces tienes que ponderar qué tanta atención puedes ganar en ese momento y cómo. Si vas a competir contra un partido de fútbol y, no sé, eh, eres un economista que les está dando clases de economía, háblales de, ah, bueno, este... Si, si pasa esto con la tasa de interés pues y, y lo ves a tiempo, te puede, puedes ganar mucho dinero. Y entonces te juro que su atención claro. eh, vuelve, ¿no? Sí, o sea, es, ahora sí que es tu bomba nuclear, o sea, como tu armamento pesado. Y entonces, si la competencia está ruda, pues te saca pones tu armamento el pesado. De gato
0: y dices, les prometo que soy un profesor.
1: Ajá. Exacto. Sí, justo. No, y, y me parece maravilloso, justo es eso, ¿no? Yo a veces les digo, este, quien no te... Tengo una pésima ortografía Entonces, este semestre les dije bien sencillo Tengo una terrible ortografía Si alguien encuentra er errores de ortografía En mis presentaciones Y me lo hace notar en ese momento Tiene un punto más en el parcial uh. Entonces, ha ocurrido dos veces Desafortunadamente, Ajá. he tenido dos faltas de ortografía Pero De esa manera eh, está este juego no El de, híjole, voy a exhibir al profesor Híjole, voy a tener un punto extra Es a ver, una como, actividad más
0: que está relacionada con el contenido de la clase y que está sumando en esa administración de la atención, ¿no? A lo mejor es 30% de partido, 20% del profesor y alcanza un 10% por ahí el tema de la ortografía o algo así. Entonces, es jugarle a que regresen a ti por otro camino, ¿no?
1: Sí, sí, me parece que hace un par de episodios hablaban de este, la ludificación, ¿no? El sí. cómo hacer un juego uh -huh. de, de la clase. Entonces, aplica muy bien para capturar la atención. Otra vez, eh, visualizar no no solo es la mirada, eh, cosa curiosa, ¿no? O sea, suena como literal o muy poético, pero visualizar es toda esta experiencia de en la mente, en los en, en otro tipo de sentidos, ¿no? Ahorita a lo mejor no tenemos el tacto, ah bueno, pero si yo les digo, a ver, eh, saquen un billete de su cartera, yo ya estoy activando sus sentidos, y van a decir, ah esto es un billete, y, y su sentido, digamos a un nivel marginal, ya está activo, haciendo una actividad, ya me está prestando atención y les puedo decir, ¿por qué es que este billete vale 20? ¿no? ¿por qué es que puedo ir a la tiendita y cambiarlo? Y ya están teniendo esta experiencia sensitiva, ya están visualizando el ir a la tienda con este billete, comprar algo... Sabes, Esta construcción de, la, de las historias a través de los sentidos También funciona muy bien para eh, romper con la pantalla ¿no? Yo creo que si fuéramos Deadpool Deadpool sería un excelente profesor de Porque él rompe muy bien con la cuarta pantalla Y
0: René, ya, ya para cerrar Cuéntame si alguien quiere saber más Sobre estos temas de eh, visualización de datos Yo a quien ubico es Alberto Cairo Pero tú que estás estudiando la especialidad ¿Qué otros recursos nos recomiendas? Mm.
1: Sí, pues eh, definitivamente Alberto Cairo es un gurú en todo lo que es comunicar y visualizar. Eh, en términos también de, de, de conocimiento y, y compartir y visualizar conocimiento, les recomendaría a Nathan se Lo anotamos en los, eh,
0: los notas de Él editores. de hecho... Uh
1: -huh. Ah, ok, perfect, <risa> perfecto. perfecto. Este, él también tiene mucho el cómo unificar las distintas teorías del diseño para, para comunicar. Que Digo, tiene mucho que ver con esto de... Eh, quién es el usuario, quién es el generador de la información, cuál es el conocimiento que se va a construir, eh, entonces sí lo recomiendo, si requieren herramientas, este, busquen literalmente en Google eh, herramientas de presentación, de diseño, yo por ejemplo si quieren escoger una tipografía, claro. busquen Google Fonts, si quieren escoger una paleta de colores, busquen círculo cromático y pueden usar el de Adobe, me parece que Google también También ya hay una tiene aplicación Google.
0: que se llama Google y entonces Googlers te puede ayudar. con, con tres O's y te da ya las paletas de, de color, incluso revisadas, que sean eh, inclusivas para personas que tienen distorsiones cromáticas, que también puedan distinguir bien todos los colores que estás incluyendo.
1: Sí, sí, ¿no? Les digo, información y, y ejemplos hay, hay muchísimos. Este, hay artistas de visualización de datos y se quieran inspirar, así como, oh, wow, está comunicando una historia muy compleja en una imagen muy bien hecha. Eh, a mí me han enseñado el uh -huh. copien, copiar no está mal, uno, si se le da el crédito a la persona Y dos, si te apropias de lo que estás copiando, es decir, no, no hacer copy-paste Pero decir, ah mira, me gustó cómo utilizó, no sé, esta distribución entre las imágenes y el texto Entonces, se vale, se vale copiar, se vale utilizar el internet a nuestro favor Es decir, el internet es nuestro amigo, es nuestro aliado en esta situación tan difícil que estamos viviendo y eh, por otro lado, si quieren entender un poquito mejor como este, digamos, espíritu centennial, generación Z, les recomiendo un libro muy, muy bueno que se llama New Power, que escribieron Ay, Heymans excelente. y Tim. También espero sí, que nadie anotando. se lo deje en, en la información. Eh, este libro te pone casos de cómo utilizar el internet a tu favor uh -huh. para generar comunidad. Entonces, si si queremos generar comunidades de aprendizaje, copiémosle el modelo a Uber, copiémosle el modelo a, a, a toda la estrategia de campaña de Barack Obama, copiémosle el modelo a Airbnb, para que, este, así como está esta parte del coworking y el co-hosting, pues hagamos un co-learning con los alumnos, ¿no? Entonces, eh, a mí me ha servido mucho a, a este nivel como educativo, y ya si les interesa un poquito más la parte de los datos y eso, hay un libro también muy bueno que se llama Everybody, Everybody Lies, Lies. Uh -huh que escribió eh, Stevens, igual eh, está sí. en la información del podcast, pero eh, lo que hace es, uno, desmitificar cómo funcionan los datos, y la otra, contar qué tipo de información nos puede ser útil, no necesito eh, el algoritmo de Facebook, ni el poder computacional de Facebook, para conocer a mis 30 estudiantes, pero sí puedo extraer datos importantes de ellos, que me permitan construir una experiencia más enriquecedora, y disfrutable Completamente
0: para de acuerdo. Completamente de acuerdo y, y ay, es que tienes todo tienes todos los recursos en las manos para poder diseñar cada vez mejor porque vas aprendiendo de tus errores no tú mismo lo dijiste yo voy viendo cómo voy mejorando en las encuestas de, de percepción de mis estudiantes porque voy aprendiendo de mi de mi ciclo anterior entonces es un ambiente súper bueno para generar iteración, para generar experimentación y para verdaderamente apasionarte por generar cada vez mejores experiencias de aprendizaje. Estoy súper de acuerdo René y quiero invitarlos a todos a guardar todo y sacar una hoja porque vamos a repasar rapidísimo los conceptos más importantes que exploramos el día de hoy con René platicamos sobre cómo comunicamos la información la importancia de la familiaridad en la interacción y eso nos llevó a hablar sobre el user persona el user persona si bien es un concepto que viene de UX de diseño de experiencia se puede aplicar y nos va a servir un montón como profesores pensando en el estudiante como nuestro usuario hay que entender que a nivel de diseño tenemos tres objetivos que son la identificación la persuasión y finalmente esta transmisión de información, siempre conscientes de que esa información ya va eh, traducida o subjetizada por, por el autor, por el profesor. Nosotros como individuos pues siempre tenemos ya un discurso precargado y tenemos que trabajar para que realmente a través de estas eh, herramientas de user persona, de acercarnos a conocer directamente a nuestros estudiantes, hacer entrevistas, hacer encuestas, lograr empatizar con ellos y entender cómo podemos generar una narrativa bien específica y útil, o sea, no solamente atractiva, sino útil para nuestros estudiantes, ¿no? Aquí fue donde platicamos sobre Épica y esto así resaltado con marcador, ¿Cómo pueden encontrar esta épica? Digan, yo como... O sea, yo como personaje, ¿no? Yo como host de podcast, quiero... ¿Cuál es tu objetivo? Quiero transmitir conocimiento sobre educación para mejorar la calidad educativa en Latinoamérica. Entonces... Si ustedes tienen eh, claro quién es el personaje, cuál es el objetivo y cuáles son las herramientas que va a utilizar para encontrarlo o alcanzarlo, va a ser mucho más fácil que podamos llegar a ello. Finalmente, platicamos ya muy específicamente sobre el resultado de todo este trabajo de diseño y qué características deberían de tener estas actividades. ¿no? Son actividades que suman a la atención, son actividades que, como su nombre lo indican, van a buscar eh, actividades. Que, que se activen los estudiantes, que sean actividades activas. Y esto que significa que sean experiencias sensitivas. No es nada más se sienta y escucha, sino que participa, actúa, toma decisiones. Nos ponía ahí el ejemplo de eh, la camioneta. Me pareció súper bueno porque estaban participando activamente y sabían que ellos eran parte de esa decisión final. ¿no? Y ya finalmente platicamos sobre algunos recursos adicionales para explorar más sobre todo este tema de eh, diseño de visualizaciones y cómo podemos traducir la información y el conocimiento a través de la visualización de datos. Y todo eso lo van a encontrar en las notas del podcast. Así que, René, ¿algo más que quieras agregar para este resumen? Eh,
1: simplemente es muy importante que siempre le pregunten a sus estudiantes cómo están, cómo se sienten, cómo van de carga de trabajo. Eh, estamos viviendo momentos difíciles, retadores, estamos todos encerrados y a lo mejor hartos del encierro, pero tanto estamos hartos nosotros como profesores, como sus alumnos, entonces no dejemos que las pantallas nos separen, al contrario hay que usar la tecnología, las herramientas que tenemos para estar cada vez más cerca como eh, una comunidad de aprendizaje y pues nada, eh, Nadia como siempre un placer, muchísimas gracias por el espacio, eh, si alguien tiene dudas, quejas, <ríe> comentarios eh, o, o quiere consultarme cosas, digo no soy todavía un experto, pero me pueden encontrar como @renorosgo arroba reno en todas mis redes reino... sociales y me pueden encontrar rosgo Rosgo. de rosado gonzález, <ríe> rosgo Ajá. y me pueden encontrar también en linkedin como René rosado gonzález eh, y yo con gusto podemos eh, rebotar ideas, podemos diseñar cosas nuevas, si alguien quiere eh, hacer nuevos recursos de aprendizaje Yo estaría encantado de participar Entonces pues nada eh, Mucho éxito a todos No eh, no hay que bajar la guardia Cuídense, sí. guarden su sana distancia eh, Física, pero hay que estar Todos cerca me, del me corazón Me gustó ¿vale? mucho esta
0: reflexión de cierre Pensé que ibas a decir, hay que mantener la distancia Física, pero también mental Pero no eh, hay que mantenernos unidos, hay que apoyarnos y, y creo que el mensaje que estás dejando es, más allá de ser profesores, eh, diseñadores, estudiantes o lo que seamos, todos somos personas y hay que empezar por conectar eso, ¿no? Lo demás, pues, al final es compartir, compartir en las dos vías. Y, y, y nada, me sumo, me gustaría por ahí leer las reflexiones y que realmente podamos empezar a diseñar como comunidad como lo estaba proponiendo René. Me pareció una idea increíble para arrancar este ciclo. Así que René, muchísimas gracias, me dejas muy tranquila, no esperaba terminar tan relajada este episodio. Y te agradezco por ello, muy esperanzada y con muchas ganas de ver qué se viene para el fin de este ciclo escolar contigo y tus alumnos.
1: Sí, pues, como siempre, los mantenemos actualizados semestre a semestre. Eh, nuevamente, si dan un brinco al pasado en eh, los podcasts, eh, entenderán por qué <risas> en vida se va tranquila este podcast y a lo mejor en los otros no se iba
0: tan tranquila. Sí, creo que es una primera <risas> vez. Y pues por allá escuché nuestros episodios anteriores, por ahí tuvimos a René platicando en, en otras ocasiones sobre eh, qué pasa con los profesores cuando los consideramos inalcanzables. Eh, también estuvo con nosotros platicando sobre sus primeras experiencias como profesor y creo que es evidente que queda por ahí una evolución, ¿no? Así que René, muchísimas, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y ya saben que nos encuentran en Facebook como Historias Detrás de la Pizarra o en Twitter como Detrás de la Pizza porque también nos encanta la pizza. Eso es todo por hoy, nos vemos el próximo martes. Bye bye. Chao.